0: Akú kozmetiku používate? Bežne dostupnú? Z obchodných reťazcov?
1: Po všetkom tom, čo už teraz o nej viem, by som radšej používala už iba vodu. Že radšej si to na seba nedám, ako si to na seba dám. Ono, tá syntetická kozmetika je kozmetika efektov.
0: Toto je podcast Sabo sebou, Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti. A rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme. A motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o prírodnej kozmetike s Veronikou Hubkovou.
2: Mi sa veľa stáva, že ja niečo vyrobím a na druhý deň to odíde. To je podľa mňa taká tá prídaná hodnota toho, že tie produkty sú nevon rúčne robené, bálené. To máš fakt čerstvé.
0: A s Dominikou Doniga.
2: Potom som ho raz mala možnosť vidieť, že čo to je ten sôfát.
1: Tak to je taká hnusná lepkavá tekutina, Guma. ktorá sa vlastne používa ako lacné penidlo na čistenie garáži napríklad.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pripočúvaní. S Dominikou som sa zoznámil v saune, <laughs> s Veronikou som sa zoznámil na trhu, na akcii. Vy ste sa zoznámili navzájom.
1: Poznáme sa vďaka našim produktom v podstate.
0: A teraz zoznámime vás s Dominikou, ktorá vedie rodinnú firmu Malina a s Veronikou, ktorá vyrába svoju vlastnú kozmetiku Herbs by Hubka. Sme presvedčení, že aj Rúžová dolina môže byť zelená. Aj Bielý kríž môže byť zelený. Aj Zlaté piesky môžu byť zelené. Celá Bratislava môže byť zelená. Preto VUB Banka podporuje tento podcast a projekt 10 000 stromov pre Bratislavu. Viac info na www.zelenabanka.sk Dominika je vyštudovaná Operná speváčka, ty si, Veronika, ekonómka, pracovala si v korporáte a robíte kozmetiku. Ale ako sa vám to stalo? Vlastne, aká bola tá vaša cesta od pôvodného
2: povolania ku kozmetike? Tak mňa tá práca v korporácii nikto Ako Neprišla som si, že by som robila nejakú prídanú hodnotu ani pre seba, ani pre ľudí. A ja som sa vtedy začala venovať viacej, jak som začala robiť v korporácii alternatívnej medicíne. A potom som vlastne popri štúdiu čínskej medicíny v Prahe, som došla celkom náhodou k tej kozmetike na jednom workshope a ja som odtedy cítila, že to má byť to, čo mám robiť. Ja som aj keď som odišla z toho workshopu, tak som vlastne volala celej rodine a všetkým mojim kamarátom, že to je proste, to má úplne, úplne taký entuziasmus som mm-hmm. toho mala, taký dobrý pocit, že to je niečo, čím sa mám v živote zaoberať. A tak som potom vlastne začala sa pomaličky učiť a kupovala som si suroviny, vyskúšala som si doma tie produkty venovala som sa vlastne vtedy ešte slovenským bylinkám tej čínskej medicíne. Čiže ja som nepísala v podstate napríklad na Instagrame na začiatku len o kozmetike. Ja som písala aj o tých našich bylinkách, o tej čínskej medicíne. A postupne to prehúplo do toho, že, že teraz sa venujem iba tej kozmetike.
0: Ako dlho ti to trvalo, kým si sa naučila v tom chodiť?
2: No dlho akože, ale ja som sa venovala tomu veľmi intenzívne. Že ja som došla z roboty a ja som rátala proste 8 hodín, kedy mi padne, kedy budú ja som o 4 vždy odišla. Ja som tam neostala v podstate v tej roboti nikdy dlhšie, myslím, v tej korporácii. A odtedy ja som bola stále zavretá v tej garáži dole a ja som kolok razy aj do noci robila. A keď som nerobila, tak som si pozerala o tých súrovinách hej, jednotlivých, aké majú účinky. Alebo čo s čím funguje. A ty keď postupne robíš s tými súrovinami, tak ty zisti, že čo s čím funguje a čo môže byť dobré. A vlastne ešte som vtedy popri tom sa zaujímala o aromaterapiu. Mm. Vlastne tie olejčeky, na rozdiel od tých parfumov, čo bývajú v tej klasickej drogerii, oni, keď sú kvalitné a keď sú dobre namiešané, dobre spojené v dobrých pomeroch, tak majú ako fakt blahodárne účinky, že nielen pekne voniajú, ale majú účinky jednak na fyzické telo, ale aj na psychiku. Takže vlastne to som sa do toho snažila zakomponovať. No a potom som jednoducho dávala samozrejme testovať ľuďom a podľa odoziev niečo som vždy upravovala. Akože bolo to dlhodobý proces a stále akože ešte vieš niečo, až dokým som teda nezačala riešiť tie certifikáty, tú už oficiálnu časť, tak dovtedy som stále niečo upravovala, až dokým som nebola úplne že spokojná, že hej, že toto môže ísť von.
0: Ako sa... Zoprné speváčky stala riaditeľka kozmetickej spoločnosti.
1: Cesta bola trošku iná ako u Veroniky, pretože ja nie som ten človek, čo vyrába u nás, ale je to môj otec. A vlastne stalo sa to tak, že ja som pozorovala tú jeho cestu a tu jeho fascináciu. U nás bol ten, čo bol v garáži, on, nie ja. A on bol aj v kuchyne, aj v garáži a potom... Aj v kuchyni. som bola. <laughs> A, a v podstate tá cesta u neho trvala niekoľko rokov, kým sme došli s nejakou kozmetikou. To boli možno 4-5 rokov, ale on začínal s čistiacím prostriedkom. Tam sa to vyvialo od toho, že mali sme čistiaci prostriedok, ktorý bol absolútne čistý z organických olejov, z esenciálnych olejov, zo osolí. A ja som si všimla, že teda tento čistiaci prostriedok má lepšie zloženie ako kozmetika bežná, ktorú a tak som sa snažila motivovať ho k tomu, aby sme išli aj teda do kozmetiky. On si zase začal všímať to, aké to má blahodárne účinky na jeho zdravie, že sa mu začali lepšie hýbať keľby, lebo trpí teda reumou na, na prstoch. A postupom času v podstate prešiel na to, som ho teda donútila, že ideme skúsiť aj nejaké kozmetické výrobky, takže u nás bola tá cesta takáto, čo bolo dosť vtipné je, že ja som vlastne žila v Innsbrucku a spievala som tam v zbore opernom a zároveň som učila a tieto prvé produkty som začínala predávať vlastne úplne, že bez certifikátov, bez všetkého, bez bločka. Mojim kolegom proste som, otec mi niečo, ja som to porozlievala, najprv som im to dávala, potom mi začali za to dávať peniaze, že aby som im to nedávala zadarmo. Ale samozrejme, tak toto nie je úplne, že business plán. To je Ale dalo mi to výborný feedback vlastne od tých ľudí. Ja som zistila, že čo ľudia riešia pri kozmetike. Lebo to nie je väčšinou len ten účinok, ale aj konzistencia, bôňa a tak ďalej. Takže to bol začiatok a potom som sa reálne rozhodla, že OK, končím s umením a idem sa venovať len kozmetike, lebo nedá sa sedieť úplne na dvoch stoličkách, to teda aj Veronika asi môže potvrdiť. Takže som sa vrátila na Slovensko a naplno som sa začala venovať maline a teda hlavne distribúcii, predaju a marketingu.
0: Mm-hmm. Načetla si to, čo ľudia riešia pri kozmetike, čo sú tie priority? Lebo ja napríklad nevykrývam až tak vône a keď je tam nejaká vôňa pri nejakom produkte, nech je jasne definovaná, že áno, že ja som levandula alebo ja som rúžový kvet. A nie, že vlastne otvoríš nejaký flakón, alebo sprcháč a vytriskne na teba z rôznych aróm a vlastne nevieš identifikovať, že čo to je. Máš tam nejaké, že Asian something, hej, na tom flakóne, ale absolútne nevieš, že čo to je. Takže... Čo je to, čo ľudia primárne z vašej skúsenosti riešia pri prírodnej kozmetike? Čo od nej očakávajú?
2: Ja si osobne myslím, že už veľmi dneska pozerajú ľudia na to, ako to je zabalené, že pozerajú na to, či to je plast, či to je sklo, ako to balíš. Veľmi si tiež myslím, že pri týchto našich lokálnych značkách pozerajú na tú osobu, čo je v pozadí, hej? že to je ručná práca, hej? že to naozaj prešlo niečimi rukami, že to není je nejaký stroj, čo to vyrába. A potom podľa mňa samozrejme to je to vôňo, hej, že je to pekné, je to voňavé také ňuňu, mm-hmm. Ale myslím fakt, že veľmi teraz ľudia dávajú na to, že to je lokálne.
1: Ja by som povedala, že sú také dva pohľady, že prvý je ten primárny, čo má tak oslovina na prvý úder, že ešte som to ani držal v ruke. Presne to je to, čo si spomínala, že ako je to je zabalené, ako to je odprezentované, či tomu môžu veriť, lebo vlastne tých značiek nielen teda chemickej kozmetiky, syntetickej, ale prírodných kozmetik je teraz fakt takovú podaždi, takže oni naozaj potrebujú vedieť, že kto je za tým že či tomu môžu veriť a musia mať častokrát aj referenciu. Že mm. To sa deje hlavne u nás, že nás ľudia zavnímajú na Instagrame alebo nás zavnímajú nejakej reklame, ale potom väčšinou ten impuls k nákupu príde až od toho, že majú nejakú referenciu od, od nejakého známeho. Alebo... No,
0: Malina definitívne začala teraz, ja to vnímam vo svojej komunite, že to bolo cez word of mouth, hej, že, že všetci, že ty užívaš malinu, neužíváš malinu, lebo soplíš, hej. <súdňujú> <súdňujú> Čiže to bolo celé vyslovene, len na základe odporúčania, až potom to nejako explodovalo. Tak povedzme si, že ako je na tom aktuálne teda slovenský prírodno-kozmetický trh, lebo keď človek listuje Instagramom, mám pocit, že všetci robia prírodnú kozmetiku teraz.
1: Mm, áno, tak je, tých značiek je skutočne veľmi veľa. Neviem, ktoré prežijú a ktoré neprežijú, lebo niekedy to je tak, že niekto začne s veľkým nadšením, ale potom začne natr- narážať na rôzne problémy a, a už to za- zostane len pri hobby a z- neviem, koľko sa dá žiť z hobby. Ale potom sú tu fakt, fakt dobré značky. Na československom trhu teda určite, ale teda aj na slovenskom, ktoré si myslím, že zaslúžia si fakt pozornosť a zaslúžia si to, aby ich ten a spotrebiteľ naozaj nakupovala.
2: Tam veľa tých ľudí, čo to robí hobby, narazí presne na ten problém, keď to chceš robiť už oficiálne. Lebo nie je to sranda, ako ten produkt nemôžeš predávať len tak, že si založíš Instagram, ja viem, že to veľa ľudí robí, že to využíva. Ale potom, keď sa chceš posunúť, že to chceš predávať na nejakých trhoch, chceš ísť medzi tých ľudí, lebo presne tak, to je ma Dominika veľkú pravdu, že sa to najlepšie roznáša, alebo chceš ísť do nejakého, aby ťa predávali v nejakom obchode, tak na to všetko musíš mať povolenie. Ono to funguje tak, že musíš mať jednak firmu najprv, potom musíš mať výrobňu, kde to oficiálne vyrábaš, pretože to nemôžeš vyrábať niekde v garáži alebo v kuchyni. Hmm. Musíš mať schválenú výrobňu. Každému produktu, ktorý predávaš, musíš mať vypracovanú tú správu bezpečnostných údajov. A myslím, že tam vlastne je ten problém častokrát pre veľa tých ľudí, že na toto narazí asi povedia, OK, že touto cestou, že to je moc, hej. Okrem toho je to pomerne finančne náročné. Áno,
1: ako, že tie správa o bezpečnosti kozmetického výrobku sa vlastne pohybuje v stovkách eur na jeden výrobok mm-hmm. a každý nový výrobok, ktorý produktorí zvrúviec na trh, tak musí túto správu mať.
0: Čiže legislatíva nehrá veľmi prírodne kozmetike? čo? aj do
1: hej. O, Európska únia je špecifická v tom, že ona sa veľmi snaží chrániť spotrebiteľa. V Amerike to tak nie, tam už je to na spotrebiteľovej vedomosti a samozrejme sú tam obrovské sankcie potom, keď sa niečo tomu spotrebiteľovi stane, že to môže zrujnovať tú firmu. U nás je to tak, že musíš mať strašne veľa rôznych papierov, testov, skúšok, kým to vôbec dojde na ten trh a vlastne to ťa má ako chrániť aj ako výrobcu, že keď už máš ten certifikát, tak sa nemusíš bať. Takže v tomto je vlastne tá výhoda.
2: No keď som do toho išla prvýkrát, že som to začala riešiť, ja som bola naozaj v šoku, že to vážne, že toto všetko odo mňa chcú a veľakrát mi bolo dopla, čo sa priznam, hej. Ale teraz, keď som to nejak prežila, mňa to v podstate dosť zocelilo ten proces, ja som za to vďačná. Ak mňa už keď niekto povie nie, tak pre mňa to znamená, dobre, skúsim zajtra. <laughs> Takže mňa už málo čo odradiť teraz. Takže napríklad jedna správa k môjmu produktu má okolo 120-150 strán. Takže ja sa cítim fakt, že viem za to dať ruku do ohňa. Jednak aj viem, lebo to vyrábam a druhá, ak mám na to papiere. Takže som rada za to, že som si tým všetkým musela prejsť. Uh-huh. A ešte, čo je také zaujímavé, že my teda robíme aj tie doplnky a
1: kozmetika je oveľa náročnejšia ako potravina, čo je pre mňa dosť také Paradox.
2: fascinujúce a paradoxné, že je to tak, ale naozaj. Toto, s týmto som istým a ja vlastne, no nie že bojovala, ale ja som ro- robila asi doma tinktúry lebo som sa hrala veľmi rada s bilinkami, ja som skúšala, tie mali tiež veľmi dobré odozvy a ja som ich chcela zaradiť, ja som vôbec netušila, že vlastne to sa rieši úplne inak legislatívne ako kozmetika. Mm. A tiež som bola veľmi zarazená, keď som zistila, že napríklad tam sa to veľakrát nemusí testovať, že tam sú úplne iné podmienky. Ja som nakoniec sa s tým rozlúčila kvôli tomu, že mi povedali, že okrem kozmetickej výrobne musí mať aj potravinársku špeciálnu výrobňu. Takže vlastne vtedy som to, ja sa tam s tým rozlúčila, ale. Tiež som bola z toho zarazená, že na kozmetiku je to o mnoho, o mnoho náročnejšie ako na výživový doplnok.
0: Mohli by sme sa porozprávať o tom, že aké príjemné sú tiety napríklad na úrade hygieny, ale nebudeme sa v tom pýplať, poďme sa rozprávať o pekných veciach. Čom sú podľa vás tie najväčšie benefití prírodnej kozmetiky, okrem toho, že je to prírodné, aj keď treba jedným dýchom dodať, že nie všetko, čo sa tvári, že je prírodné, je skutočne prírodné.
2: To keď vidím, koľko razy v drogery, že majú nálapku bio alebo že prírodné, a potom si pozrieš, iba si to otočíš, lebo už keď robíš s tými surovinami, ty už vieš v tom, keď čítaš to inci, čo je vlastne to zloženie, tak ty vieš, že ako čo je OK a čo je úplne OK. A keď sa pozerám, koľko razy, že oni majú nálapku bio, majú tam parfumy, všelijaké umelé mm-hmm. a tak ďalej, kozmetika <coughs> ditská a To Mňa to teda veľakrát zarazilo.
1: No mňa takisto, ale vlastne tie kritériá na prírodnú kozmetiku nie sú až také náročné, že tam vlastne máš, môžeš mať veľký podiel nejakej syntetiky a stačí, že tam máš nejaký podiel prírodných zložiek a už to je akože prírodná kozmetika a ľudia bežne sa so v tom až tak nevedia zorientovať. Čiže akým sme nerobili kozmetiku, tak ja som, nebudem hovoriť, ktorú značku používala s tým, že bože, to je určite úžasné, vedie to aj drahé a krásne to zabalené, prírodne to vyzerá. A potom som zistila, že čo je vlastne solose. To by mal každý spotrebiteľ vedieť, že tam na tom zložení idú poporadiť tie jednotlivé zložky, poporadiť v množstevnom. Čiže keď máš ako a prvé, tak je tam najviac vody. Potom keď máš solose druhé, tak je tam najviac toho sulfátu. A potom som ho raz mala možnosť vidieť, že čo to je ten sulfát, tak to je taká hnusná lepkavá tekutina, Guma. ktorá sa vlastne používa ako lacné penidlo na čistenie garáži napríklad. A to si mnohí ľudia dávajú aj z drahých kozmetík na seba v tom, že wow, ak mám luxusnú kozmetiku a pritom sa umývajú niečím, čím sa umývajú garáže.
2: A potom sa vlastne tí ľudia čudujú, že používajú biokozmetiku a tie deti, alebo oni majú exémy z toho. Hmm to je to, že tá nevedomosť. Ale tiež to berem tak, že tí ľudia, ja som nemala ani šajnu, dokým som sa s tým nezačala zaoberať.
0: Kedy sa rozprávame naozaj, že o prírodnej kozmetike?
2: O prírodnej kozmetike, ako
1: je zadefinovaná v legislatíve alebo v nejakých certifikáciách, to je stále tam ten podiel syntetiky je tam po, povolený. Vlastne tie certifikáty, aby som teda upresnila, tak sú, že máš čisto syntetickú kozmetiku, to je taká tá bežná, čo dostaneš drogeri. A v podstate tá má len syntetické zloženie, syntetické parfémy a tak ďalej. Potom je prírodná kozmetika, ktorá má aj aj, a potom je organická kozmetika, ktorá má až 95%, myslím, že musí pozostávať z organických, teda prírodných zložiek a len 5% môže byť niečo buď anorganické alebo nejaká schválená syntetika, lebo to už musí prejsť proste nejakým ak to je v organickej kozmetike nejaká syntetika, tak tá je už nejak zakategorizovaná, že to nemôže byť hocičo. Takže toto je certifikácia, ale ľudia sa v tom veľmi nevedia zorientovať.
2: Je to pravda, ono okrem toho, napríklad ja keď som robila tie certifikáty, tú kartu bezpečnostných údajov, tak oni sledujú každú zložku. Čiže ja napríklad viem, že to je prírodné, hej, aj oni to vedia, preto vlastne mi dali tú správu bezpečnostných údajov. Lebo tam sa sleduje fakt, že napríklad ty máš zloženie, a neviem, ten jeden produkt má 10 zložiek. Nie len ten tvoj produkt má tú kartu bezpečnostných údajov, ale oni ju pýtajú ku každej jednej ingredienci, Čiže vlastne ty to musíš zháňať a tým padom to máš nejak vlastne zabezpečené, že vie, že používaš kvalitné veci do toho. Mhm. A taktiež sa vlastne študujú pomery. Napríklad pri... V tých esenciálnych olejoch je to veľmi dôležité, alebo pri tej vôni, hej, čo sa dáva do tej kozmetiky. Nemôžeš to len tak si streliť, že hm, tu nadám 15 kvapiek, alebo 40, lebo sú oleje, ktoré sú fakt silné a mohli by ti viacej poškodiť a ako ti pomôcť. Čiže vlastne preto sa sleduje aj esenciálny olej, všetko, každá jedna ingrediencia. Tie esenciálne oleje ešte
1: doplním, ak môžem. Mm-hmm tak oni majú podzložky. Každý olej je vlastne zložený z rôznej kompozície ďalších olejov. Častokrát jedna, vysoký podiel je tam alergenov, tých esenciálnych olejov a myslím, že súčet tých alergenov z esenciálnych olejov nesmie byť vyšší ako 1% podielu v tej kozmetike, mm-hmm. v
2: tom finálnom produkte.
0: Stalo sa, sme tu mali, hej, na to si dať pozor. Čo je ešte taký výkričník?
2: Ja by som povedala, že tie parfumy určite, umelé vône, to je to presne, že vôňa čistej bávlny a vôbec nemá šajnu, čo tam je. Alebo podľa mňa potom, aspoň pre mňa je takým veľkým strašekom antiperspirant. Strašne veľa ľudí to používa. nechcem hovoriť teraz nejakú značku, hej, ale však asi vieme, o čom hovoríme. A tam, keď si pozrieš tie zlo- zloženia, tie parabeny, t- vlastne ten hliník, to pôsobí tak, že vlastne ono to ako keby zabránilo tej potnej želáze vylúčovať. Lenže to potenie je prírodzené pre človeka. Ty sa máš potiť. A tie prírodné deodoranty napríklad oproti tým antiperspirantom regulujú tú vlhkosť a ten zápach. Ale nemajú ti zabrániť sa potiť, lebo to je nejaká súčasť toho vylúčovania toho tela. Okrem teda toho SLS a tých parfumov aj tie antiperspiranty sú pre mňa aspoň taký veľký nejaký Neviem, či strašek, ale čo by som povedala, že v protiprírode už aj keď logicky rozmýšľaš, že, že, mm. že idem si upchať potnú žlázu, aby som sa nepotil, tak nie je to asi úplne prírodné. Čo sa týka prírodnej kozmetiky, tak je to ťažké,
1: lebo sme sa spomínali, teda hovorili sme si na začiatku, že, že nie všetci výrobcovia prírodnej kozmetiky, hoci ju predávajú, tak reálne majú tieto bezpečnostné správy vypracované. Asi je to fakt o tom, že dôverujem tej značke Reskúmal som si ju, zistil som, aké je pozadie, zistil som si dokonca aj referencie od ľudí a až potom si to kúpim a skúsim si vyskúšať nejakú, nejaký jeden produkt, či mi sedí alebo nie a naučiť sa čítať zloženie. To je podľa mňa strašne dôležité vedieť, rozumieť tým jednotlivým zložkám. Lebo niektoré zložky môžu vyzerať aj odstrašujúco. Ja som sa zl- zlákla napríklad, keď som videla, že benzoát. Ano. A ja, že pre Boha to bude niečo určite z ropy a pritom to je vlastne súčasť esenciálneho oleja
2: prírodzená hej. Mm. Alebo tie emulgátory často častokrát veľmi také zvláštne názvy, že by si sa tiež pozeral, že to určite nemôže byť prírodné. Ale ja som si napríklad všimla, že už veľa značiek uvádza, hej, že ty keď si rozklikneš uh, ich produkt niekde na e-shope, tak máš to inci, čo tam je to zloženie na tom produkte, tak ho máš preložené, hej? Mhm. Že toto je bambúdské maslo vlastne. Toto je vlastne emulgátor. Mhm. Je z takého a takého pôvodu. Čiže myslím, že aj to zbudzuje taký väčší potom záujem o tú značku, že to uvádzajú, že to vlastne prekladajú pre toho spotrebiteľa, aby to bolo jednoduchšie pochopiteľné pre neho.
1: Áno, lebo my to zloženie musíme uvádzať v tých inci názvoch, čo sú myslím, že latinské mhm. názvy. A... To nie každý vie, čo Samozřejmé. to presne znamená.
0: Dobre, a človek, keď sa dostane už teda cez tú hranicu, že už sa nejak v tom celom zabýva, čo môže človeku priniesť do života a používanie prírodnej kozmetiky oproti tým štandardným značkám? Kam sa dokáže človek zdravotne posunúť?
2: Koža je najväčší orgán v tele, hej? Čiže veľakrát vieš poriešiť napríklad nejaké egzémy alebo začervenenie, alebo také veci, okrem teda toho, že to je príjemné voňavé.
1: No čo sa týka tej syntetickej kozmetiky,
2: tak po všetkom tom, čo už teraz o nej viem,
1: by som radšej používala už iba vodu. <laughs> že, že radšej si to na seba nedám, ako si to na seba dám. Ono tá syntetická kozmetika je kozmetika efektov. Čiže dám si nejaký šampón, ktorý mi spraví krásne, obalí mi vlás nejakým silikónom, a krásne mi ho navoní, aj mám úplne pocit, že mám úžasné vlasy, ale pritom som si napustila vlasy chemikáliou. Hej, tam na hlave je najemnejšia pokožka a zároveň je pokrytá vlasmi u väčšine ľudí, to znamená, že je tam ešte znížený prísun vzduchu, ľahšie sa tam tvoria baktérie, Ak majú ľudia nejaký problém s exémom, tak väčšinou sa to prejaví teda aj na tej pokožke psoriáza napríklad, na tej pokožke hlavy. A tým pádom vlastne by som vôbec nešla cestou nejakej syntetickej kozmetiky pri tom, keď mám nejaké kožné problémy, ale aj keď som zdravý človek. Takže syntetiku by som zo života v maximálnej možnej miere vylúčila pretože aj keď oni píšu, že majú dermatologické testy, tak dermatologické testy oni sa nerobia v dlhodobom ráze. Že po 15 rokoch ti budú testovať, čo to s tebou spravilo, že si používal každý deň nejaký šampón, a že koľko sa cez ten absorpčný orgán koža dostalo vlastne do tvojho obehového systému a čo ti to v dlhodobom ráze prinieslo. Takže syntetiky sa vzdať a potom ísť radšej teda po tých prírodných produktoch a aj tam si treba dávať vlastne pozor, mm. že čo si vyberiem. Lebo vieme, že tie prírodné oleje, prírodné maste, tak to tiež sa s tým treba naučiť používať a tiež treba vidieť, ako lebo keď si dáte surový kokosový olej napríklad na exematickú pokošku, tak to môže stav zhoršiť.
0: Naozaj je to tak, že keď si niečo natrieš na pokošku, tak sa ti toto dostáva do krvi?
1: Tu si treba uvedomiť, že naozaj cez pokožku sa veci dostávajú a môžu dostať až do obehového systému. Keď si napríklad namočíš ruku do, do alkoholu, tak alkohol má veľ, veľmi malé častice a oni vedia, vedia ti potom ten akože v minimálnej miere, hej, ale on sa ti naozaj reálne dostane do obehového systému. Takže fakt si treba dávať pozor, lebo ja nazývam kožu, že to sú také druhé ústa nášho mm-hmm. organizmu. A častokrát tam, kde nie je prísun krvi, my sme vlastne preto začali robiť kozmetiku v širšej rade produktov, lebo to ani nebol na začiatku náš zámer, ale my sme mali tie elixíry a vedeli sme, že cez obehový systém, cez tráviaci trakt sa nevieme dostať úplne všade, napríklad svaly, kolby. Takže tam sme to začali riešiť cez pokožku, pretože cez tú pokožku sa to vie dostať rýchlejšie niekam ako cez
2: tráviaci trakt. To, čo si hovorila, že koža vlastne sú ako keby druhé ústa, to my sme sa vlastne učili aj na tej škole v čínskej medicíne, nás tam všetko učili lekári. Každý prejav na tej kožiti niečo hovorí, hej, že napríklad akne, exe môže to byť nejaká horkosť vnútorná, čiže jednak sa to dá samozrejme zlepšiť aj tou kozmetikou, samozrejme sa s tým dá pomôcť, ale tiež si myslím ja napríklad, že nemusí to na nejaký daný problém, keď niekto fakt rieši ja akné alebo nejaké dlhodobé exemy, nemusí to mať okamžitý efekt, ale tiež tam treba vlastne robiť aj niečo znútra, hej? Že treba niečo zmeniť. Tam je to veľmi individuálne, samozrejme, to sa nedá povedať, že nie alebo nejakým mliekom. Čiže to je fakt veľmi také individuálne. A keď sa niekto ešte
1: zaoberal tým, že existujú niečo ako bridariani, tak tí sú vyslovene postavení na tom, že príjmajú energiu cez pokožku. Hmm. Akože, dobre to možno, že už zachádzame do nejakých extrémov, ale koža naozaj vie vyprodukovať nejakú výživu pre telo len tým, čo mu je vystavené. Na slnečnému žiareniu vitamín D si vieme vyrobiť sami. Takže je to veľmi dôležitý orgán.
0: Aký vplyv má kozmetika na životné prostredie?
1: Tak ak používame syntetickú kozmetiku, tak ona je veľmi podobná čistiacím prostriedkom, iba že nedraždí našu pokožku alebo ju draždí menej, ako keby som sa umyla z jarou, alebo s nejakým iným prostriedkom. Takže všetko, čo obsahuje, tak ide automaticky do kanalizácie, do pôdy a keď sú to silné chemikálie, tak samozrejme tú pôdu znečistujeme a ďalší pohľad je obaly. No, Hej, že... Presne,
2: to som na to som myslela práve.
1: To, väčšina ľudí, ktorí robia prírodnú kozmetiku alebo organickú kozmetiku, tak na to dávajú extrémne silný dôraz, aj keď napríklad jeden krém náš vydrží 3 mesiace, čo to znamená, že ten obal neurobi až takú škodu ako obal plastový z jogurtu, ktorý okamžite vyhadzujem. Mm. A treba zjem jogurty každý deň, tak vyprodukujem 30 teglíkov za, za mesiac. He. Ale dávajú si na to, čo sledujem, veľ, veľmi veľký pozor. My sa snažíme napríklad buď sklo používať, alebo používame recyklované plasty, keďže nie je to úplne jednoduché zabaliť niečo olejové do papiera napríklad, alebo do nejakého iného recyklovateľného materiálu. ale My sa konkrétne snažíme sledovať tie trendy v obalovej technológii a čo sa dá, tak to vylepšujeme.
2: Ja v podstate to isté, ja som takou mojou, ja neviem, víziou, alebo keď som začala robiť o, tú kozmetiku, že som už sa zaobrala tými certifikátmi, bolo, že to musí byť o, ekologické, hej, že vlastne každý ten produkt je v skle, okrem, myslím, odličovacích tamponov, čo je a kam bývala krajčirka, tak tam mám takú hliníkovú tubku, ktorá, aby si to mohli prenašať so sebou, a teraz som sa vlastne snažila hľadať nejaké iné možnosti. O, napríklad mám jeden produkt, je to gel na intimnú hygienu, ten je veľmi populárny. A tie baby, bolo, veľa mi písalo, že im bolo lúto no, vlastne kúpovať novú fláštičku a tú starú vyhodiť. Tak sme riešili napríklad čapovanie. Je že tá kozmetika sa dá potom dočapovať. Nedá sa to pri všetkých produktoch, tak vlastne aspoň pri tom, čo sa to dalo, som sa to snažila takto poriešiť. A ja napríklad teraz momentálne som zmenila firmu, lebo to nie je len o tom obalovom materiále, myslím sklo alebo plast, mm. ale o to, čím to lepíš. Alebo do čoho to balíš, tie krabičky. No a vlastne, aby som teraz od nového roka sa to hadám podari mala mať všetky tie sviečky a všetky krabičky, ktoré budem využívať s takým sa vlastne to FSC certifikát. Ono je to vlastne taká iniciatíva, čo vznikla, neviem, myslím, že v 90. rokoch. A je to vlastne z chránených lesov kde vlastne tie lesnice, všetci tí pracovníci normálne majú zaplatené a ten certifikát musí to byť z toho dreva, z toho mm-hmm. vyrobeného z tých lesov a máš vlastne vždy potom na krabičke takú pečiatku. Myslím si, že niektoré značky to už tu na Slovensku aj majú a teda ja by som sa rada k ním pripojila, takže aj to je také, že vlastne není to len o tom skle, ale, alebo teda o tom nejakom recyklovateľnom plaste, ale aj o tom, do čoho to balíš a čím to olepuješ.
0: Mm-hmm. Pri prírodnej kozmetike si musíte dávať pozor na to, akú environmentálnu to po pôsobe zanechávate. Ale na čo narážate? Čo je taký problematický bod v tomto? Kde ešte cítite, že máte nejaké rezervy alebo medzery?
2: Ja napríklad aj dostupnosť tých produktov. Ono je to samozrejme je to nákladnejšie. Čiže potom aj cena toho celkového produktu je drahšie. To niektorí tí ľudia až tak nevidia, vieš. To je, mm-hmm. Aj to je ten problém podľa mňa. Napríklad, keď som riešila balzami na pery, Plastová tubka, klasická, ťa vyjde možno 10 centov, hej. Ale keď to chceš nájsť, akože v nejakej ekologické verzie som sa snažila dopatrať k takým tým papírovým tubám, tak to je o mnoho drahšie. Mm. Je to podľa mňa každým rokom lepšie, tá dostupnosť pre nás ako pre výrobcov tých ekologických o, obalov, ale stále niektorých tých, o, pri niektorých tých typoch obalov je problém. Tým padom je to o dosť mm. A
1: ide aj o tú dostupnosť? tých obalov, že napríklad ja nedokážem v Európe nájsť dodávateľa skla. Komukoľvek napíšem, že či vyrába také a také, tak reálne tí ľudia ani neodpovedajú na e-mail. Ja som písala do Nemecka, proste do rôznych firiem veľkých sklárskych, čo robia farmaceutické veci, takže ja mám tegliky, napríklad sa priznám, a je mi to veľmi ľúto, ale je to tak, mám sklenené tegliky na krémy z Číny. A jediný dôvod je, že proste tam je tá komunikácia veľmi rýchla, veľmi dobre reagujú a som si povedala, že OK, tak je to sklo, tak nebudem to až tak dramatizovať, ale nič by mi neurobilo väčšiu radosť, ako keby som našla dodávateľa, ktorý by vedel dodať sklo v Európe, už len preto, aby som nemusela riešiť dovoz. Ešte vďaka korona, kríze, nám totálne zlyháva logistika, čiže už sme tu mali mať nejaké obaly, stále tu nie sú, lebo niekde vysia. Takže aj s takýmito vecami sa stretávame ako výrobcovia. No a potom mám teda ten recyklovaný plás, a ten mám z anglickej firmy a to môžem povedať, že ten je fakt oveľa drahší než akýkoľvek, keby som chcela plasd činy, čo absolútne nechcem. Tam je to násobne drahšie, ten recyklovaný plast na Anglická, ale ten produkt je kvalitnejší, ten obal.
0: A je to tým, že cítia teraz výrobcovia, že, okay, že svet sa poblázni, lebo ide byť eko a ideme byť všetci zelení? Pozícia, kedy oni môžu vydierať, chceš, zaplať? Alebo ešte stále je to také niž?
1: Áno, nemajú technológie ešte na to a nemajú dostatok odberateľov. Stále je to obrovský nepomer tých ropných plastov, teda bežných, klasických, nerecyklovaných. Je to ľahšie vyrobiť ako recyklovaný plast, takže stále je to marginálny podiel, teda, ktorý my tvoríme hej, s tými recyklovanými teda snahami o recyklované obaly. A tu presne by mala zakročiť. Napríklad Európska únia alebo nejaké... Niekto, kto by proste vyvinul tlak a zakázal by niektoré veci. Hej? To je asi podľa mňa jediná cesta a tým vlastne donutil aj tých výrobcov, aby vyrábali len obaly, ktoré splňajú nejaké vyššie ekologické štandardy.
2: Ale ako ja si myslím, že k tomu určite príde. Určite, určite Lebo ja asi nemám až takú skúsenosť ako ty, pretože ja to robím naozaj zatiaľ v malom. Čiže ja som nikdy neriešila nejakú dodávku zo zahraničia, že ja to riešim tu a na Slovensku, čiže ja mám ešte väčší problém. Tým pádom, či je to drahšie, keď to berieš. Áno, lebo ty to berieš od no, redistribúcie. Áno áno, áno, áno. To máš ako s potravinami. Vieš, keď si zoberieš, je teraz veľmi veľa, veľa intolerancií. si, keď mal niekto celý aký mal fakt problém zohnať tú nejakú múku bez lepkov alebo niečo. Teraz máš bezobalové obchody, všelijaké tieto by obchodíky na každom rohu, lebo je to viacej ľudí má s tým problém. Mm. Tým pádom je väčší, väčší dobyt potom a ja si myslím, že tak toto isto bude aj v kozmetike časom, že tým, že naozaj už keď ideš robiť prírodnú kozmetiku, tak ja si myslím, že keď budeš vyrábať do nejakého plastu, ideš sám proti sebe. Vieš? Takže ja si myslím, že aj ten dopyt potom sa vlastne zvýši a bude sa to nejakým spôsobom riešiť.
0: Blížia sa Vianoce a Možno práve tento podcast môže byť motiváciou pre ľudí, že nechodíte do tých obchodí, ako veď čo by ste tam robili. Je to tam škaredí ľudia, všetci sú v strese, každý od vás chce peniaze, ešte tam chytíte aj koronu. Máte pestru ponuku krásnych slovenských domácich lokálnych produktov, ktoré si môžete objednať online. A bez toho, aby ste museli niekam ísť, bezkontaktne vám to môže prísť domov. Čo je pre vás symbolom Vianoc z tej prírodnej kozmetiky. Keby ste mali dať poslucháčom jeden typ, že buď, buď je to vôňa, alebo je to produkt, alebo je to zložka, alebo čo pre vás znamenajú v tej prírodnej kozmetike Vianoca?
1: Mňa okamžite padla, že škorica. Mm-hmm. <laughs> ja proste vôňa škorica, neviem z akého dôvodu, sa u mňa spája no, s Vianocami. A škoricový esenciálny olej sa teda používa aj v kozmetike. Aj my ho dokonca máme v jednom šamponiku. ale podľa mňa je to skôr taká tá neha. Ja by som nepovedala, že konkrétne nejaká zložka, ale skôr neha a taká láska k sebe samému. A konečne, že človek by si mal nájsť čas a naozaj sa nejakým spôsobom pohľadiť a na to si myslím, že presne tá prírodná kozmetika by mala slúžiť, že Jednakže mám mysel v poriadku, lebo je si vedomý toho, že to, čo používa, nikomu tým neškodí, nezaťažuje tým životné prostredie, podporuje tým, ak si kúpite nejakú lokálnu značku, tak podporuje lokálnu ekonomiku a zároveň používanie tej prírodnej kozmetiky je naozaj podľa mňa nielen nejakou funkciou, ale aj takým skutočne zážitkom.
2: Ja možno nejak verím nejakým spôsobom na to, že keď to máš od nejakého lokálneho výrobcu a prejde vlastne celý ten proces jeho rukami, že ten produkt má možno takú inú energiu. Možno je to tým, že odkedy vyrábam ja, že viacej podporujem lokálnych výrobcov, teda akože už asi vo väčšine úplne mojich nákupov, ale ja mám z toho strašne dobrý pocit. Mm lebo ja viem, čo za tým je. Asi no, lebo to tie bude veci majú dušu
0: a ty Aho. vidíš v tom produkte, že to má. Také máš dušu. niečo
2: navyše, také, proste čo nekúpíš, vieš, to je nejaká taká pridaná hodnota, tá energia, alebo proste kus toho človeka, čo za a tým to A To nie je
1: ani žiadna ezoterika, ale to je hej, proste hej. reálna vec, že tá vec má nejakú inú vibráciu. Presne, hmm. presne. presne to. Lebo
0: keď prídeš do klasickej drogerie, tak to tam vidíš v tom regáli a vidíš tam, ja neviem, 10, 20, 30 produktov takých istých a vidíš, že to je spásu, že to nie je manufaktúra, ale keď ideš napríklad, ako my sme sa stretli v po bystrici na tom trhu, tak si tam mala ten stánok a z každého produktu si mala 5-6 kusov a zrazu len pozeráš že reálne v čase a v priestore, ako tie veci každým ďalším zákazníkom miznú. A to, že z znamená, že tam už nebudú v ten deň. Hej? A to je tá vzácnosť toho celého a tá krásna emocia, pretože vidieť v reálnom čase aj to, ako to tých ľudí nadchýňa, pretože ja nemám pocit, že niekto by v klasickej drogerii si otvoril napríklad Fačko, alebo ja neviem, Rexko, a odpadával tam nad tým. Lebo to jednoducho nie je dôvod. Ano. Pri všetkej úcte.
2: Ako to je pre predajcov veľmi krásny moment. Ja to mám teda veľmi rád, ja chodím teraz ešte do starej tržnice predávať soboty. A bude tam dokonca aj vianočná tržnica, Bude to otvorené, myslím, od konca novembra do konca decembra. Každý stred, štvrtok, piatok a to stretnutie s ľuďmi, to je napríklad to, čo ja som sa na, na to strašne tešila, že ja som aj kvôli tomu tie certifikáty a všetko to prežila nejakým spôsobom. Ja som sa strašne tešila ten kontakt s tými ľuďmi, lebo to, keď oni to ovonia, to neovoniaš cez e-shop. Mm. E-shop je super, to je jasné, ale neovoniaš, ty si to nevieš chytiť, nevieš, aké, akú to má konzistenciu a potom, keď vidíš tých ľudí, že je to tak pekne voľný, tak vieš, ty máš väčšiu z toho radosť potom ako predajca. Že... A ešte možno, čo ma napadlo k tým... Vianociam. Napríklad my, a myslím si, že hovorím že za väčšinu tých, čo vyrábame tú prírodnú kozmetiku, my to nerobíme v mega množstvách. Ja napríklad, mi sa veľakrát stáva, že ja niečo vyrobím a na druhý deň to odíde. Mm. Že aj to je podľa mňa taká tá prídaná hodnota toho, že tie produkty sú len rúčne robené, balené, ale vlastne aj to, že to máš fakt čerstvé. Že to není niekde, že to stálo 4 roky v Nemecku. A je to v podstate to jedno. Roky, <laughs> áno. <laughs> a potom to došlo sem. Ale že fakt, že mne sa teda veľkrát stáva, že ja niečo vyrobím a na druhý deň to proste odide. My presne takisto.
1: My robíme krémy napríklad, že to sa ani nedá viac. Totiž to... U nás je výroba kremu nesmierne komplikovaný proces. To trvá tri dní, sa stále robia nejaké procesy, že sa tam niečo prída, potom ten krém musí zrieť dva týždne a až potom sa môže plniť. Hej? Lebo tam fakt akože prebieha ešte k nejakému chemickému procesu, kde sa tie jednotlivé oleje vlastne spájajú. Hej? A chemický znamená aj príroda je chémia. Hej? V konečnom dôsledku syntetická príroda. Ale fakt my vyrobíme na jeden raz, možno tak 50 až 100 krémov z jedného druhu, že to je maximum, inak sa to nedá už odsledovať, takže tiež sú tie množstva obmedzené a tiež to má proste inú hodnotu, ako keď tam niečo pluje produkt za produktom v stovkách kusoch.
0: A keď otvoríš krabičku a nepoužívaš ju Niekoľko mesiacov prípadne rok a potom sa náhodou pri upratovaní kúpane vrátiš k tej syntetickej krabičke. kozmetiky, tak takto vyzerá stále tak isto ako ano. v deň, keď si to otvoril alebo otvoril, a zatiaľ. Ako čo... Áno, no, <laughs> zatiaľ čo napríklad tvoj rúžový krém, keď už tak, akože časom čím dlhšie v tom tegliku, tak ona mení farbu aj konzistenciu. A moja nete napríklad bola taká, že prečo to tak hned je. Že no, lebo to žije.
1: Áno, presne. Inak s týmto máme nesmiernú trpezlivosť u zákazníkov. Vnímam. Mňa to až fascinuje, že aké sú tí zákazníci trpezliví. Pretože my nemáme jednu várku takú istú ako druhú. Mne až doplačú z toho niekedy. že oci pre Boha, prečo je tento krém tak inak trochu vonia ako ten predtým. A onže ja som tam dal všetko presne tak isto ako minule. Ale to je ako s pečením. Proste ty môžeš dať tie isté ingrediencie kvázi a ten koláč vyjde inak. A to neznamená, že má horšie účinky, alebo ten je slabší, ten je silnejší, ale to je život, to je tá príroda, elixíry raz je hustejší, raz je rečší, raz je tmavší, raz je... Nedá sa to ovplyvniť a ja fakt ja stále len čakám, že keď niekto mi príde a pýta dámy, že a prečo to nie je také isté a minule to bolo také, ako ľudia sa na to pýtajú, ale vôbec sa na to nepýtajú v zlom mm-hmm. len sa pýtajú, že aha je to tak, má to takto byť a im poviem, že áno, nech neviete za, ale
2: no, teraz je ten hloch taký iný a viacej to gelovať je. Takže... Ja to presne toto isté, ale ja si zase myslím, že to je to čaro. Ja napríklad robím mydle. A robím ich vzorované, to znamená, že nie je tam jedna farba, ale viacej. A to nikdy neurobíš to isté. A ja mám ten istý recept, hej, že ja používam, ja mám presne odsúhlasený ten recept podľa toho certifikátu a podľa neho robíš. Ale vždy to mydlo ide inak, vždy to maslo má proste inú konzistenciu. A môže to mať aj trochu inú vôňu, pretože aj tie ingrediencie, ktoré bereš, môžu byť z inej šarže. Hej. A to je proste, ale podľa mňa na tomto, t- mne sa tamto tiež nadsačudujem, že sa nikto na to nepýta, nesťažuje. Ale ja si myslím, aj keby sa na to niekto spýtal, poviem, že to je presne to čaro toho, že... Nemáš každý kus úplne rovnaký. Každý kús je originál. Je, je, každý kús je originál. A to je vlastne ten
1: život v tom, že akože organik znamená živý, hej? Mm-hmm. Takže to je to, ono to pracuje, ono, keď berieš olivový olej zo Španielska a z jednej strany kopca na druhej strane kopca už bude mať iné živiny, iné tie jednotlivé zložky, ktoré tam budú, budú mať trolinku, sa budú líšiť a to bude trolinku inak reagovať potom s tými ďalšími zložkami, takže v tom je tá krása.
0: Dobre, aby toto nebol záver, počuli ste reklamný rozhovor, hej, tak dávam úlohu. Skúste dať tip, keď už teraz sme zabrli aj do Vianoc, na jeden lokálny produkt kozmetický, ale nie vašej značky.
1: Ja mám rada, lebo teda, ospravedlňujem sa všetkým ostatným, ale poznám teda túto značku, vďaka tomu, že sme aj v nejakých spoločných obchodoch a je to teda značka Milo. A dokonca sme ju aj odporúčali od nich krém, pretože naše krémy sú skutočne veľmi intenzívne a keď majú ľudia nejaké problémy s kožou, tak im to vie veľmi pomôcť, ale treba to ako keby trošku zbrzdiť ten náš krém. A odporúčam im teda krém Olala, aby si naniesli od Mila. Najprv až potom použili náš krém, lebo sa bude tak pomalšie uvoľňovať do pokožky. Čiže Olala aj milujem, lebo tam sú zase surové oleje, surové kakaové maslo, myslím bambúcké maslo, krásne to vonia a je to taký mastný krém, takže toto je určite krém, ktorý by som odporúčila aj značku Milo, mám veľmi ráda. A teda tiež presne viem, kto za ňou stojí, ako to robia, za akou dušou, takže toto je.
0: Mm-hmm. Keď budete hľadať na internete, tak Milo sa píše s tvrdým I.
2: <laughs> Áno. A ja by som asi, rozmýšľala som, lebo väčšinu používam niečo, si namiešam, ale čo nerobím, sú šampony na vlasy. A mm. veľa ľudí sa ma to pýtajú. A ja vždy odporúčam značku a tiež som sa vlastne s ňou stretla. Nepoznám tú pani, čo to robí, alebo slečnu, myslím, že to je pani. Je to značka midla z Trenčianských teplíc a ja používam ich sírový šampón, ktorý síce nie veľmi pekne vonia, ale má o to lepšie účinky. A ja som sa s nimi tiež takto vlastne stretla stretla, že sme boli vlastne v jednom bezobalovom obchodíku a predávala tam tá pani šampón, tak som vyskúšala. Vyskúšal som viacero druhov aj od ďalších našich slovenských značiek vlastne mi začali veľmi ubližovať tie klasické šampony z mm. drogeriem. Toto je jedine, čo mi fakt sadlo.
0: Za mňa z maliny definitívne elixir je jedno, ktorý, ale elixir, ktorý si ráno na nakvapkáte do mekej vody, vypijete na lačno a ste potom absolútne fit. A odporúčam začať mintom a potom prikurovať postupne, a skončiť pri verzii bitter lebo tá je naozaj už pre pokročilých. A od húbky odporúčam, a to bola láska na prvý pohľad, aj na prvé pocítenie, keď som kvapol ten elixír pleťový do dlane a používam ho dodnes.
2: Mám tri druhy podľa typu pleti. Ale ty si mal ten s geranium. Áno. On voní. Pleťový elixír, podľa typu pleti je to rozdelené a tam je geranium koenzim Q10 a je tam šípkový olej. Strašne pekne to voní žený. spolu.
0: Úžasné, úžasné. <hý> ja na vlhku pledešte. ešte.
2: Presne, tak to je veľmi dôležité. Aj to sa to vstrebe.
0: Dobré dievčatá, Šťastné a veselé.
2: Aj teba. <laughs> <aj> ďakujeme. <laughs> ďakujeme. za pozvanie. <laughs> ďakujeme za pozvanie.
0: Možno predčasne. Aj vám šťastné a veselé. A nie len to, ale aj striedme. A z ohľadom na životné prostredie. Ak rozmýšľate nad ideálnym darčekom pre svojich milovaných, verím, že tento podcast vás naviedol k prírodnej a k organickej kozmetike. Nie len počas sviatkov, ale hádam natrvalo. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Pokojne mi napíšte, ktorú kozmetiku používate. A nezabudnite prosím tento podcast odporúčať ďalej. Vďaka. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.